0: Fala povo do Joga aí, Beleza, eu sou o Nelson, estou aqui do lado do Maxon Lima. E aí, tudo bom? E hoje a gente vai falar de uma série que pra mim é muito especial, o Maxon não é extremamente fã, embora ele goste, mas na verdade a gente vai falar da série, né? A gente vai falar de é. um jogo específico da série The Legend of Zelda, uh, vamos falar de Ocarina of Time, pelo motivo de ter completado apenas 20 então, anos de idade. 20 anos
1: no dia 21 de novembro, de 98 foi o lançamento, né? É, no Japão e dois dias depois, no dia 23 de novembro, nos
0: Estados Unidos. Exatamente. E é considerado até hoje um dos jogos mais importantes, talvez um dos melhores jogos já feitos. E a gente vai tentar entender o motivo disso, se é que existe como entender isso. Né? É, Porque eu que... acho que é muito passional isso. também. A...
1: Tem relatos das pessoas que tentam jogar hoje em dia, anos depois, e que a coisa assim não é assim tão
0: refinada
1: Quanto foi na época, mas acho que a gente deu a sorte de experimentar lá no ano, né? próximo ali. Então essa é, é isso que a gente vai tentar trazer, uma coisa nossa e também o legado do Zelda, do Ocarina of Time especificamente, né? Porque, como o Nelson disse, eu não sou assim um grande fã de, da franquia do Legend of Zelda, estaria até errado eu estar aqui se fosse sobre isso, mas o, no caso do Ocarina eu sou, assim um grande... Eu lembro que o meu livro de cabeceira por muito tempo foi a Gamers Book do Ocarina of Time que eu amava aquela, aquela revista de paixão levava pra todo lado e aí a gente vai desdobrar é, elemento a elemento do jogo
0: É isso aí uh, Bom, pra quem nunca jogou o Ocarina of Time que eu acho que é muito comum que isso tenha acontecido porque afinal de contas tem uma geração inteira aí que, que deve ter começado em Play 3 Xbox 360 ou até depois então talvez não, não conheça e não é, tenha tido a oportunidade. Eu
1: fico me, pe me perguntando, assim, a pessoa que começou a jogar videogame no 360, qual que foi o primeiro contato com o Zelda dessa pessoa? Qual foi o primeiro Zelda que ela jogou?
0: É, é uma dúvida que eu tenho também, acho que... Prova... De DS, talvez? Precisa saber se essas pessoas se interessam por portátil, de repente pode ter sido o Zelda agora do Switch, entendeu? não sei. É, que, inclusive, é muito bom, eu sei que você não... Você acha que o Breath of the Wild foi, tipo
1: uma porta de entrada para Zelda para muita gente para muitos jogadores. Acho que pode ter
0: sido, acho que pode ter sido, hum. mas também pode ser um, um processo assim é... reverso, sabe? Porque ele é tão complexo que quando você pega os anteriores eles não são tão complexos, uhum. né? Tem tem esse essa questão também pode de repente afugentar em vez de atrair. Uhum. Mas eu gosto muito, eu gosto muito do sistema sempre meio meio é... Único do Zelda, sabe? Você, já, você vai jogar Zelda, você já sabe mais ou menos o que é que você vai encontrar, e isso não. não pra mim não é um problema. Ao mesmo
1: tempo que você sabe, ele sempre tem muita surpresa.
0: Exatamente, né? exatamente. Mas a espinha dorsal tá sempre lá e eu gosto muito disso. É um tipo de jogo que me agrada, que me diverte muito, enfim.
1: E é legal, tipo, falando de surpresa, eu li uma entrevista com o Egeon Numa, que ele diz que é o diretor do jogo, né? Inclusive, ele tá muito mais focado, associado à franquia Zelda do que o próprio Shigeru Miyamoto, que é, que é o pai da, da coisa toda, né, dos personagens e tal, do conceito. É, que eu,
0: é, então, é isso que eu ia falar, o Miyamoto, ele é, ele é meio que o um cara por trás das câmeras, né, isso. ele não é exatamente o que põe a mão na massa.
1: O Anuma, ele foi, por exemplo, no Ocarina of Time, ele foi um dos diretores e ele fez a, a, o design das dungeons, que é uma coisa extremamente complexa e é um dos pontos fortes de Zelda, né. É, como eles estavam no começo dessa, dessa produção dos jogos em 3D, eles tinham feito o Mario 64... É, e a tentativa da equipe Era a cada dia do desenvolvimento Que se não me engano durou três anos e pouco né? Três anos e algum tempinho Era tentar alguma coisa completamente nova E se a gente pensa nisso é, Pro que veio depois pro que, pro, pro, pro que os jogos Abraçaram das ideias trazidas pelo Ocarina of Time Faz todo sentido mesmo né?
0: Você estava falando de, de como o Miyamoto funciona na produção né? Como ele é o cara da ideia é, Tanto o uso de espada No Ocarina né? que assim é um, é um é um elemento essencial, porque está tá conectado ao sistema de batalha, que a gente já vai falar sobre. Uhum. Quanto ao uso de música no jogo, que a música também é um elemento muito especial, né? ela uhum. não é não é simplesmente uma trilha sonora, mas ela é um elemento mágico do jogo, digamos de descoberta,
1: assim. Descoberta, né? deslumbre. Né?
0: Foram ideias dele. E, então, assim, a partir disso, começaram a produzir as... As mecânicas do jogo, sabe? Eu acho isso excepcional, né? Você imaginar que o cara teve uma ideia dessa e a partir dessa ideia que é meio mirabolante você criar o jogo.
1: Eu lembro que o Ocarina of Time me fez comprar, na verdade comprar, né? pedir de aniversário um Humble Pack, porque ele tinha aquele recurso de tremer perto de algum segredo, né? Exatamente. E era super
0: útil. Aliás, como foi seu primeiro contato com a Karina?
1: Então, ó, eu já, eu, nessa época, é, eu era já absolutamente alucinado por Resident Evil. E era, tipo, a razão da minha existência Resident Evil E eu era um dos felizardos de ter um Playstation 1 e um Nintendo 64 na época Que era bem incomum, assim Então me considero um felizardo de ter as dois, duas plataformas mais jogadas na época O meu Saturn, inclusive, é, deu, tinha dado problema Por isso que eu não tinha mais ele Ele quebrou e aí... Bom... É, eu tinha jogado o Link to the Past e nunca tinha terminado Eu achava ele complexo demais O meu contato com RPG no Super Nintendo foi justamente o Link to the Past e o Chrono Trigger Trigger, por algum motivo eu consegui terminar, mas o LinkedIn de ele foi muito complexo, eu terminei depois do Ocarina of Time. Então, assim, é, como a gente tinha conversado agora há pouco, eu nunca vou esquecer quando chega, chegava os jogos novos na locadora e era um evento, a galera ia lá pra assistir. Na locadora que eu frequentava tinha uma TV na frente da locadora, na, tipo, na entrada, que era uma, uma TV gigante, né? Tipo, e era um jogo lá de dentro, então os jogos novos ficavam rodando lá. Então aquela, aquele monte de moleque vendo aquela abertura do, do Corinthians of Time, que na verdade não tem grandes coisas, né? é uma tela de Paris start com o link cavalgando ali pelo campo de novo. Mas vermelho, é né? muito
0: bonito. Com uma né?
1: música, e aí passa o tempo, fica de dia, fica de noite. E eu acho. Co que... co como um elemento tão simples, né? Era tão impactante naquele tempo. Exatamente. E como isso batia de frente com aquelas CGs do Playstation 1, que era uma coisa muito impressionante, mas era uma coisa, uma propaganda enganosa. Não quero dizer que eu não gosto. Tipo, a, a, a abertura do Final Fantasy VIII é uma das coisas que eu mais amo.
0: Mas, Mas aquele... não é o jogo, né?
1: Exatamente. Rolava uma sinceridade muito grande ali. Então eu lembro que foi mais ou menos isso. Tipo, qual seria a escala desse jogo? Como que seria... É... Para onde a gente iria? Como que seria é... o desenvolvimento, o desdobramento de jogo? E quando você começa, eu lembro que o impacto foi esse. Porque o Link, ele tá cavalgando é... a Epona ali no começo. E aí quando você começa a jogar, ele tá criancinha. Você joga com ele... O...
0: Exatamente. O
1: Link criança sendo acordado por a fadinha... Uma das fadinhas mais chatas da história dos videogames, ali apurrinhando ele logo no começo, na primeira cena do jogo. A Navy,
0: né? Isso. que Aliás, você sabe de onde veio o, o, o nome? Gente, só, só pra deixar uma coisa muito clara. Eu, é, assim Embora eu, eu goste muito da série, eu não me considero fã, porque fã é aquele cara que sabe tudo de, de cores salteadas. Não, não, você não, é, Nelson. Eu sou. não sou desse. Não, eu, eu gosto muito. Você tem vários livros. Então, eu é, compro gente. os livros porque eu gosto de, de conhecer detalhes, e de curiosidades e coisa e tal. E aí eu tava lendo, é, num dos que eu tenho, a enciclopédia, e aí, tem uma curiosidade de, explicando de onde veio o nome da, da Navy. Não, que eu achei veio. muito legal. Quando eles estavam criando o um sistema de, de mira do jogo, que é o Z-Target, né? Pra quem não, não sabe, o controle do, do Nintendo 64, ele tinha uma espécie de um gatilho, né? Que você segurava o controle com as duas mãos, assim. O botão Z. E o botão Z atrás era um, era um gatilho muito anatômico, inclusive. E aí, eles criaram um sistema de trava de mira. Foi, foi o primeiro jogo que teve isso. Que uhum. você... É, na luta, você conseguia manter o foco sempre em um único inimigo. Né? E aí o Link girava né, uh, num círculo, digamos assim. É como se ele estivesse preso por um fio.
1: O movimentar né? dele se mudava radicalmente. Exatamente. Né? Tanto... Ele,
0: ele, ia de, ele começava a andar de lado, né? Assim.
1: Isso. E aí tinha uma esquiva lateral, tinha uma, pi uma, uma, uma pirueta pra trás, né?
0: Aí o que, o que acontece? Na, durante a produção, eles, eles trocaram a retícula da mira por, um, por uma, uma fadinha. Hum. E eles começaram a chamar de Ferry Navigation System, durante a produção. E o, e o nome foi ficando, foi ficando, foi, foi ficando, e eles abreviaram Navigation por Navy. Demais. E aí virou o nome da fada. Demais. Legal,
1: né? Muito legal. <risos> Ó, eu até gosto mais dela agora, porque tipo... <risos> Hey, que, né? que jogo, hey <risos> listen, listen, que jogo que a gente joga hoje que não tem o um sistema de locom? Exatamente. Então assim é uma das heranças de Zelda, uma das primeiras. O combate dele e é legal também ler, é, ler entrevistas com Miyamoto que ele diz da diferença do Mario 64 pro pro, pro pro Ocarina of Time. O Mario 64 o jogo gira em torno do Mario, então a câmera é mais solta. Já no Ocarina of Time é é, é sobre o mundo do jogo e o descobrimento desse mundo. Por isso que a câmera é mais é mais contextual, é mais o jogo guia mais a câmera o seu, o seu desbravar assim digamos assim não é tão livre quanto é no Mario isso já dá uma diferença brutal e para o sistema de controle do 64 do analógico do 64 esse esquema de gatilho é absolutamente perfeito, perfeito. é perfeito é. É. e isso é uma, uma coisa complicada de lidar pós o of Time porque você tem um, um sistema de controle que é absolutamente pensado para aquele controle exótico do 64 que funciona perfeitamente e não é bem assim com quase todos os outros jogos, digamos assim, né? O negócio é refinado num ponto que compromete a experiência com outros, por exemplo. Mas, sei lá, pra ah, puxar dos legados... Vou te, vou te dar
0: um exemplo. Eu fui tentar jogar recentemente o 007 do 64. Então, exatamente. E eu simplesmente não entendi como, como eu fui capaz de jogar aquilo na época. Ele porque é eu é não complicado. consigo
1: mais jogar. A mira não funciona. O esquema de mira é que você tem que parar, segurar um botão Exatamente. e né, controlar a retícula, né?
0: Eu fiquei pensando, gente, como é que eu joguei isso naquele, naquele tempo e achei maravilhoso? Porque, e de fato, era maravilhoso, mas... É, não sei, enfim.
1: É, na verdade, se você for comparar RPG de ação e FPS, eu acho que o FPS foi pra um caminho muito mais alucinante, assim, meio que...
0: É porque é. hoje em dia você tem quase que controle total sobre a câmera, né? Isso. Então... Antes, antes tinha a dificuldade de o jogo precisar controlar a câmera pra você, porque, enfim, não tinham dois analógicos.
1: É só lembrar que no Doom, pra você atirar num cara que tava pra cima, bastava atirar, porque o tiro pegava o cara lá pra cima. No Doom não tinha é, movimentação vertical da, da câmera, né? era só aquele balançar tá carregando um nenezinho no inferno. Assim. Mas então, esse é um dos, dos primeiros pontos do porquê que faz com que Chrono of Time seja um dos maiores jogos de todos os tempos. O sistema de mira, lock-on o Z target aí do, do, da batalha que muda tudo e se a gente pensa que esse esquema de botão contextual também se aplica na batalha, como por exemplo não existe um botão de pulo em Ocarina of Time né? é automático exatamente, aí você pensa que essa, esse pulinho pro lado, esse pulinho para trás é... também dita as regras daí em diante para os jogos de RPG de ação né?
0: e, aliás, essa é uma discussão que sempre houve é... Dá pra colocar o, o, o Ocarina no, no patamar de. No, no gênero de RPG? É isso? Ou não? Eu sempre achei que fosse um jogo de ação.
1: Então, ele é um RPG da forma que eu acho que eu gosto mais, por conta do desenvolvimento dos personagens. Eu acho que a LinkedIn The Pest, o, o Zelda de 86, eles são jogos de, de ação mesmo. O RPG, o elemento de RPG, é, é mínimo, né? Na verdade, ele te dá a liberdade de exploração. O primeiro Zelda é mestre nisso, né? Ele foi é o diferencial dele. Você tinha quatro caminhos para seguir e ia sendo multiplicado por mais três, mais três, mais três, até. E você podia ir. O que te impedia de continuar era você não ter esse ou aquele item para você poder seguir uma bomba ou alguma coisa assim. O boomerang, né? Que é uma coisa importante nos Zeldas. Agora, o Ocarina of Time ele trouxe tanta importância para os NPCs, tanto foco na história, da origem do mundo, da origem do Triforce, de quem é a Zelda, qual é o papel dela lá, qual é o papel do próprio Link, né? que aí sim, eu acho que a partir daí o Zelda pode ser considerado um jogo de RPG por conta da importância dos personagens, dos NPCs e desenvolvimento de história. Não tem level, nunca teve, é, ele tem os seus equipamentos ali, mas é uma coisa que eu gosto muito, que é enxuto, né? Uma coisa que eu gosto do Ocarina of Time, se comparado aos RPGs que tinha na época, se você coloca Final Fantasy VII lado a lado ao Ocarina of Time, a quantidade de informação de um Final Fantasy perto do Ocarina of Time é tipo opostos.
0: É por isso que eu acho que gera essa discussão, uhum. né? justamente. Porque ele consegue ser tão minimalista, digamos assim, em termos é. de RPG. Porque quando você pensa em RPG, a primeira coisa que vem é volume de informação.
1: Muitos itens, passar de nível, habilidades, equipamentos, aquele monte de tabela, aqueles dados de status, aquele monte de número é, e por aí vai. E Zelda não tem nada disso, nada. É, então eu, go eu gosto muito dessa simplicidade porque... É, a exemplo dos NPCs está tudo lá por algum motivo e você vai usar isso por algum motivo. Todos os NPCs do Zelda e essa é o diferencial do Chrono of Time. Eles têm algo a dizer e vão te ajudar eventualmente alguma coisa. Seja numa numa side quest para você conseguir a espada mais poderosa De jogo, que inclusive é uma que envolve tanta gente, né, que você pega tantos itens. Para você aprender a pescar, é para você descobrir é, como que funciona uma música nova. E é aqueles personagens bizarros, né? Todos os excêntricos e tal. Eu nunca esqueço o carinha que fica girando aquela maquininha <risos> que controla a chuva, né? Então, tipo, eu acho que aí já coloca... Por conta disso, coloca ele na categoria de RPG, assim.
0: E você vê... É, você tá falando de, de tudo isso e a gente... Até então, não existia nenhum jogo que tivesse tantos elementos diferentes... Na partida, dessa forma como você está dizendo, o um mundo complexo, com povos diferentes, com mecânicas distintas, a pescaria, o cavalgar, uh, as dungeons, que eram muito criativas. Falando hoje, parece ser um negócio muito básico. É. Né? Mas, Mas na verdade, foi meio que o que pavimentou chegar hoje.
1: Sem dúvida. Eu acho que é o preceito ali, o conceito, a gênese do mundo aberto... Essa exploração que você pode chegar até onde você... Tudo que você pode ver.
0: Isso era impressionante.
1: Inclusive que quando eles repetiram tanto isso na divulgação do Breath of the Wild... Eu lembro o Regis falando isso várias vezes, né? O Red Fuselmeyer lá falando... Tudo que você vê, você consegue alcançar. É basicamente o conceito do Chrono of Time. do Breath of the Wild é levado à enésima potência. Exatamente. Mas aí tinha lá aquela a Death Mountain com aquele aquela fumaça formando <risos> um <risos> Halo ali em cima. Você podia ir até lá. o próprio castelo de Hyrule, de Hyrule, que parecia... Você podia ir até lá também. Então tudo isso era legal. Quando você abre o jogo, quando você sai de Kokiri ali no começo, tem aquela cena muito tocante dele se despedindo da Sari ali na ponte, né? É, que você tem esse senso de escala do negócio, né? O Le Field ali, que é muito grande. É claro que ele meio que tenta te direcionar, que é uma característica de Zelda desde o início, né? Ele tenta te dar um caminho, um norte, mas você tá livre. Eventualmente você chega lá e chega em Lolo Range você fala com a menina lá, e aí você tem o um desenvolvimento das garrafinhas de leite e os caras preguiçosos que tu comanda E a, conta e a conexão
0: dele com a Ipona, que eu acho extraordinária. Além disso, é, que né? a gente fala muito disso hoje, por exemplo, em realidade, né? Pois é. Nossa, sua conexão que você cria com o cavalo, mas no Karina já tinha isso. O sistema de
1: navegação de jogos de RPG, eles variavam de ar ships de Final Fantasy, e Final Fantasy tinha canoas e tal, tinha os Dragon Quest tinha as carruagens, mas você não tinha aquele controle completo do cavalo, né? E, e tipo, das, das cenourinhas E do monte de, de, de... como você domina ele, como você faz é, Pra ele pular os obstáculos E onde ele pode te levar e, o, e a relação que você cria com a Epona Ainda mais depois do Majora's Mask né? Mas, pô, tudo nasceu daí mesmo Acho que o senso de escala é, Ele foi... Foi revolucionado por Chrono of Time Claro, Final Fantasy sempre teve os world maps Que eram bem impressionantes, Dragon Quest também Mas... É diferente nesse jogo, porque é... não era aquela coisa que você via aquela cidadezinha e mudava pra próxima. Você tinha aquela cidade mesmo. Não era uma representação da cidade com um personagem do tamanho da cidade. O Link, criança, ele parece... Você uma se sente criança, uma criança exatamente. diminuto em frente aos perigos e tal. E aí quando você cresce, que também é um dos grandes divisores aí do Ocarina, né? você vê aquele mundo devastado, que deu tudo errado, aquele monte de personagem que levava uma vida sossegada e normal, vivendo dias difíceis e tal. Você né? quer ajudar, você quer salvar aquilo. Né? Aí volta de novo na, na característica do RPG.
0: E aí, é, aproveitando que o Maxon tá contando tudo isso, eu acho que é, é muito importante a gente dar uma situada pra quem nunca jogou, porque, aparentemente... É, quando você compara Zelda com outros jogos, do tipo, você pega um Metal Gear, a gente sabe que tem uma história política super complexa e tudo mais, e que cada jogo especificamente, se aprofunda muito na, na temática. Uhum. e Os Zeldas não são bem assim. Né? A história ela é muito diluída entre as conversas que você tem com os NPCs, uhum. é, com os itens que você encontra e tudo mais. Ela, não, não, não é uma história que vai sendo jogada na sua cara. Então você pode simplesmente passar batido é, pela, pela complexidade do universo do jogo se você não, não for atrás, se não se interessar. Uhum. Então eu separei uns, umas... Uns dados aqui que eu, pelo menos, acho muito legais e que acho que pode situar, até pra, pra, pra quem não jogou, de repente, ficar interessado, uhum. né? É, principalmente sobre, sobre Hyrule, que é muito legal, que é onde que é onde acontece né, o, é o reino de Hyrule, onde acontece o, o a história de Ocarina of Time.
1: Pensar que o primeiro Zelda, a história vinha escrita no
0: manual do jogo. Imagina que coisa maluca isso. Era assim que funcionava, né? Então eu separei um pouquinho aqui da cronologia de Hyrule, que, assim, na, na No Ocarina especificamente, ele acontece na era do herói do tempo, né? sendo que existem as seguintes eras: que é a da criação, e, na era das deusas de Ilha, era do céu, era do caos, era da prosperidade e da força. E chega na Era do Herói do Tempo. E a Era do Herói do Tempo se subdivide em duas eras. Da criança e do adulto, que é o que o Maxon acabou de falar. No Ocarina of Time, você começa jogando com ele criança. E é muito legal que tem essa história dele ser, ter sido criado... É, na vila de Kokiri, né?
1: A mãe dele levou ele até lá, né? Exatamente. Depois daquela guerra civil que teve lá, ela foi vítima e deixou ele lá para ele ser criado como um hilly ali da vila de Kokiri.
0: Exatamente. E ele, ele fica muito amigo... Que você falou da Saria. Uhum. É, e é muito legal que, infelizmente, a gente vai dar uns spoilers. Pô, o jogo tá completando 20 anos, acho que já não é mais não, spoiler, né? É. Tem que falar. É, rolam algumas coisas durante o jogo. Tem dois, dois grandes momentos, assim, de revelação. E um deles é justamente com a Saria. Que aí é você descobre que ela é uma das sábias do jogo, né? Você tem que você tem que encontrar seis sábios. Uhum. É, e, uma, e ela, ela é uma delas, é muito legal essa revelação, acho muito, muito bacana
1: porque quando ele cresce, já tem um sábio ali pra, pra meio que situar ele do que tá acontecendo né? porque o é. Link fica um tempo, vários anos meio que adormecido, mas acho, desenvolvendo, acho
0: foram sete anos e, é, né? é isso, é,
1: e aí quando ele acorda é, o mundo tá totalmente diferente, e muita coisa muda que também remete de novo a esse conceito de é, o tempo que passa no jogo e altera o as mínimas coisas... Uma das coisas que mais me marcou, eu lembro... Que até hoje, cara, eu penso com muito carinho... É o fato daquele... Do Darunia... Que também é um dos sábios, né? Uhum. Ele ter tido um filho e dar o um nome de Link pra ele. Porque o Link pequenininho foi lá e salvou... Destruiu o King Dodongo, se eu não me engano... Que é um dos chefões ali da Montanha da Morte de Death Mountain. Isso é muito marcante. É muito inesquecível isso.
0: E a segunda revelação, você quer contar? Que eu acho que é acho que a revelação mais legal... A do Shake? É...
1: Ah, é demais, porque ele se apresenta como de uma outra raça, Isso. que é inclusive a raça da Ímpa, né, que é a guarda costas da Zelda. Exatamente. Mas é para mostrar como a Zelda tem um impacto muito grande na história, ela não é só uma princesa esperando para
0: ser salva? Exatamente. Não é? Exatamente. Que é que, que todo mundo pensa, né? A Zelda é só uma princesa que tá quietinha ali num castelo esperando ser salva. É. E ela tem um papel fundamental, né? Você tem um, tem, um, tem um personagem o Sheik que te acompanha, e ele aparece em determinados pontos todo misterioso, da história, É, fantástico e aí até o momento que você tem a revelação de que o Sheik na verdade é a própria Zelda
1: inclusive uma das sábias, né
0: muito demais é, bem é muito mesmo. demais bom tem é... sobre a era da criação que é justamente para você entender como é que tudo começou né antes antes do Karina. tá lá atrás uhum. então o mundo foi criado por três deusas e aí assim são, são os elementos de Zelda que está todo mundo muito acostumado e que eventualmente pode pensar que não tem significado algum por exemplo a Triforce Isso. Né? então o mundo foi criado por três deusas que é a Din, que é a deusa do poder, que ela criou a Terra a Nairu, que é a deusa da sabedoria e ela criou a Ordem e a Farori, que é a deusa da coragem, que criou a diversidade de habitantes Então é, como, e como um legado da criação, eles deixaram um artefato de, pro, de proteção ao mundo que é justamente a Triforce né? que ficou na, na, no mundo sob a proteção da deusa Hylia e a Zelda, essa é uma das coisas que eu acho mais extraordinárias, ela é a reencarnação da, da, dessa deusa. Porque é a deusa ela abdicou da, 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 desse... Da seu poder de divindade. Esse, exatamente. Né? Ela resolveu virar humana de novo. E quando ela reencarna, ela reencarna como a Zelda. E a linhagem da, da realeza de Hiruri é justamente dessa deusa. É muito legal. Muito. Né? É...
1: E é legal porque esses dados... É... Não tão no Ocarina of Time assim, né? Não,
0: tão, tão dispersos, eu diria.
1: Dispersos na franquia e nessas enciclopédias absurdas Exatamente. que foi, são lançadas. Foi por isso né, que
0: eu, eu quis comprar, porque é tanta informação e você fica abismado quando você vê, por exemplo, a linha uh, cronológica da série pra entender onde, onde cada jogo entra nas eras e como a história se complementa. É muito complexo.
1: é O, o Heruli História, né? Que é o livro da Dark Horse, lá, ele tem isso bem...
0: A propósito, a Dark Horse é um, é um show à é. parte, né?
1: Não, ela é uma das mais incríveis, assim, né? de lançar livros, não só de arte, mas também essas enciclopédias extremamente importantes.
0: O acabamento que eles dão pro livro. Então, assim, eu, eu acho que quando a galera que estiver ouvindo, vendo a gente e se interessar por se aprofundar... E, e tô falando de Zelda, obviamente, porque esse é o assunto de hoje, mas se vocês gostarem de outros jogos e quiserem... É entender melhor, se aprofundar melhor, os livros da Dark Horse são extremamente indicados, vale cada cada centavo gasto. E ó, uma coisa
1: legal é que livro não é taxado aqui.
0: Não é taxado, você pode comprar fora e vai vir sem imposto, que é ótimo. E normalmente lá fora o preço de livro é muito mais acessível é. do que os daqui.
1: Não vai parar no buraco negro de Curitiba e ficar lá por décadas, né? Ele vai direto para tua casa.
0: Bom, continuando a minha história aqui então, vai. É, o que, que a Triforce é, afinal de contas? Né? Ele, ele é um instrumento de poder que concede... Então, é, desejo a quem toca. E o lance é que ele, ele concede um desejo... Ele não diferencia o bem do mal. Ele vai e, pelo coração de quem toca. Exatamente. Né? E aí entra o lance do, do, do Ganon, né? Que tá atrás da, da Triforce, evidentemente. Porque a ideia dele é ganhar o poder supremo para destruir o mundo.
1: E outra coisa que é bom dizer... Esse lance dos NPCs, da importância dos personagens... O próprio Ganon, que é o arquirrival do Link nas histórias, ele é um chefão final. Dito até, se eu não me engano, no, primeiro, no manual do primeiro jogo, como o príncipe das trevas, que é uma forma fácil de você associar um vilão. Exatamente isso. Mas aí né? eles criaram todas essas ele, ele é
0: considerado o rei dos demônios, é isso?
1: Isso. Rei, aí ele vira o rei dos gerudos, dos ladrões, né? que inclusive é uma raça de mulheres, ele é o único homem. Então até isso o Zelda pegou, então esses Zora, os Gorons, os Deku, tudo isso, essas raças que às vezes eram inimigos, se não me engano no, no Link to the Past, os Zoras, ou aqueles homens peixes, eles eram os inimigos que você combatia. Virou toda uma raça, com a sua princesa, o seu rei, todo o lance das, da, dos sábios que guardam os segredos do mundo e tal. E o Ganon, ele é, ele é o líder desse povo dos Gerudos, que é uma parte bem isolada, inclusive é uma das últimas partes que você vai no Crane of Time, né?
0: sobre exatamente isso que o Maxon tava falando, ele comentou sobre a Impa é, só para uh, chegar então um pouquinho mais avançado na história é, curiosamente a ordem cronológica do, dos jogos, ela é fora de ordem, né então assim, para chegar no Ocarina passa-se primeiro pelo Skyward Sword olha só, é, depois vai pro Minish Cap, vai pro Force Words, e aí chega no Ocarina, que e na era da, da deusa de Hylia que é quando a Triforce já tá é, forjada e começam os demônios tentando roubar, e aí chega no rei dos demônios. Eles selam o, 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 a Triforce num, né, num, numa proteção. E quem fica a cargo de, de, de manter essa proteção é justamente a Impa, que ela volta no Ocarina of Time como companheira da Sheika. Isso eu achei muito legal. E para encurtar então a história, para ir di direto é, pro que interessa, é, esse mundo criado pelas deusas de Ori protegido pela deusa Hylia se tornou Hiruli. Né? E os Hylian são justamente os descendentes diretos da deusa Que é justamente onde a gente chega na Zelda Na reencarnação da deusa uh, E aí, já em Ocarina Pra dar um resumo aqui bem, bem rapidinho Tem sete sábios que a gente comentou agora há pouco Sendo a Zelda uma delas, inclusive
1: E o Link ele tem o um papel ali na segunda metade De despertar o um conhecimento desses sábios Que não sabem que são, né?
0: E que são os protetores de onde a Triforce está Isso, certo? exatamente é, e o, um deles, que é o Sábio da Luz, ele chama Hyru, ele foi ele quem construiu o Templo do Tempo, justamente porque é, chegamos aqui ao Ocarina of Time, né? Que tem um momento, o momento Rei Arthur do Link. Né? Exatamente, quando ele tira a o Master A Master Sword, a que é uma
1: espada forjada para enfrentar como a única lâmina capaz de derrotar o, o, o Rei dos Demônios, o Príncipe das Trevas, o Rei dos Ladrões, o, o Ganondorf.
0: Exatamente, e as pedras que cada cada um desses sábios guarda justamente são as é a chave para você abrir onde está o selo que guarda a Triforce e essa é a, essencialmente a, a linha condutória de Ocarina of Time porque Isso. o Ganondorf vai querer roubar a Triforce né e aí cabe ao Link evitar o desastre todo
1: e é legal dizer que a Ocarina é... Associa ao tempo do Tempo e o fato... Eu não que é um esqueço. instrumento
0: que a Zelda deu pra ele. Isso,
1: né? e deu pra ele porque o, o Ganon subestimou o Link ali naquele momento, que ele tava fugindo do castelo, numa cena, uma das melhores cenas né, do jogo. Ela tá, a Impa tá fugindo com a Zelda numa noite chuvosa, é, tempestuosa, e o Ganon atrás vê o Link criança ali, solta uma magia achando que tava tudo bem, e isso antes a Zelda arremessou a Ocarina of Time, caiu tá no matinho, o Link pega e tira proveito disso. E é uma parte fundamental do, do, do gameplay do jogo as músicas que você aprende e o fato de você usar elas em momentos chaves do jogo. Né? Exatamente. Pra você chamar a epona, pra você fazer dia virar noite, pra você invocar uma tempestade e por aí vai.
0: Bom, é... Obviamente que pra encontrar o jogo de Nintendo 64, já é um pouco mais complicado, porque você vai ter que ir atrás do Nintendo 64. Especialmente
1: mais... o cartucho dourado, né?
0: É, é uma realidade, né? Com a caixa
1: grande, lembra que a <risos> gente lançou <risos> aquela caixa <cachorro, risos> Lembra. Lembra? <risos>
0: É, mas o jogo foi relançado no 3DS uhum. com algumas melhorias gráficas evidentemente, além do, óbvio, 3D mas também visualmente falando, as texturas foram melhoradas e, e, e também com um modo novo que eu achei bem legal, na verdade eu nunca tinha visto que é o um Master Quest, que, eu, que depois eu fui pesquisar e descobri claro que, cubo, né? exatamente foi um, foi um disco de, de prêmio, digamos assim, que quem fez a, a pré-compra do The Wind Waker recebeu, yeah. e eu não sabia essa, esse modo tá incluso na versão de 3DS então, para quem tiver interessado em conhecer e, e enfim ficou curioso para jogar Ocarina of Time eu acho que de fato vale até hoje jogar não, é, é tipo
1: de jogo obrigatório, tem uns jogos obrigatórios que você que é fã de videogame não jogou ainda, independentemente do seu gosto você gosta desse, daquele gênero, você não gosta é, tipo, nunca teve vontade de jogar Zelda, eu acho que Ocarina of Time é um jogo importante para você sentir de onde vem muita coisa que tem tudo quanto é jogo hoje. De jogo de tiro, de jogo de corrida, de tudo. É, então é importante. É um dos jogos aí, um dos pedregulares dos videogames.
0: E, e uma é um curiosidade, time. né? Até estava conversando com o Maxon antes de gravar. Bom, embora não seja muito uh, ligado ao lance de notas para videogame, tenho duas curiosidades relacionadas a isso. É, e aí é só para corroborar aquilo que a gente está falando sobre por que Ocarina of Time é tão importante, tão é, popular até hoje. O primeiro é que na Famitsu, que é uma revista japonesa muito tradicional, antiguíssima E e
1: é aquele calhamaço assim, tipo. E ela tem a Weekly, é... a weekly Famitsu, né, que é sobre todas as plataformas, e aí tem a específica de cada console. E, e todas semanal... elas são,
0: são gigantescas. Isso. É isso que é, é muito impressionante. E eles são muito tradicionais no sistema de notas dele, porque são sempre quatro avaliadores dando, dando a nota para um jogo de 0 a 10. E aí a soma entre os quatro, ele tirou uma média. Tem os famosos 40 da família. Isso, que é, é uma coisa realmente difícil de acontecer. E o Ocarina of Time foi o primeiro da publicação a receber os 40.
1: Sendo que essa, essa revista ela acompanha os videogames desde muito tempo antes.
0: Exatamente. É uma, é, é, eu acho que é a revista mais tradicional do mundo.
1: Provavelmente. aqui é Há mais tempo está aí, rodando é. e vivendo. Né?
0: E a segunda curiosidade, para quem... É...
1: A gente vive a era do Metacritic, sim. Cara. É isso que eu ia falar. para é. Pra quem, tá preso pra quem aí, valoriza
0: né? o Metacritic, é, enfim, como curiosidade apenas, é a nota mais alta até hoje do Metacritic. Não foi batida. É 99, o Alcarina of Time.
1: E tá no Guinness, né? Como o jogo mais bem avaliado da história dos videogames. Eu acho que... Vai ser difícil passar. Por exemplo, o Red Dead Redemption 2 que acabou de sair,
0: ele tá com 97, né? Exatamente. Que é uma, alta, uma nota... É nota É de alta. É. É, Você
1: pega ser. ali no top 10, é, é Nintendo e Rockstar. É que
0: eu, eu, eu penso que o Ocarina, justamente... É... O impacto que ele causou na época do lançamento foi, foi muito grande.
1: E é bom dizer que o Ocarina ele veio no fim de ano, de do, um dos anos que é considerado um dos maiores anos da história
0: dos videogames. Em 98, games. Que, inclusive a gente fez um podcast isso. sobre isso e ele foi citado lá. Sem
1: dúvida. Então, de, 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 dos crossovers da Capcom até Resident Evil 2, Metal Gear e um monte de RPG da Squaresoft, tem ali no meio Ocarina of Time que, sem dúvida, se não for o mais importante desses, eu acho que é assim... Do... Então ele é um jogo mais importante do ano, um dos anos mais importantes, né? Então o legado dele é infinito e tá aí em qualquer jogo que você jogue, basicamente.
0: É bom, eu, eu super aconselharia, assim, se você minimamente gosta de videogame, mesmo que você nunca tenha jogado um Zelda, eu aconselharia jogar o of Time. Joga o 3DS, é, que, que vale muito, é um jogo muito legal. Carrega no bolso, joga quando você quiser. Um é obrigatório, sem dúvida. Sabe? Eu... É super divertido, eu acho as dungeons sensacionais, é super criativo. Você vai ficar Ainda muito empacado hoje...
1: na, na, no tempo da água, como <risos> todo mundo. Né?
0: Mas vale, é um jogo extraordinário. Algo mais, Max? Acho
1: que é isso. Belo catadão aí do Chrono of Time. A gente pontuou o que a gente acha mais relevante, mas, claro, a gente contou nossa história e não é nem questão de achismo, né? A gente factuou aqui <risos> o, os fundamentos dos videogames que esse jogo trouxe numa, numa era, que é bom dizer que o 3D estava sendo experimentado
0: ainda. Exatamente.
1: Não tinha muito jogo, não tinha muita base, então é. tudo era descoberto. E, e isso, isso
0: que eu acho muito curioso nessas nossas conversas, porque a gente falar de alguma coisa que está completando 20 anos, a, a tendência natural é que você coloque como base de comparação os jogos atuais, aquilo que você está né, consumindo agora. E aí ele entra no balaio e pode parecer qualquer coisa. Hum. E não é, né? Você tem, que, você tem que tirar 20 anos... É bom é.
1: contextualizar as coisas, é o que a gente costuma fazer aqui quando a gente fala de alguma coisa que é mais que nostalgia. Né? A nostalgia normalmente pega, mas a pessoa que se interessa por videogame e nunca jogou e vai, vai atrás, é bom que ela que ela, ela mesma tenha esse estudo de, essa de entender o que existia na época, isso, né? Isso exatamente.
0: E então é isso. É isso uh, dois recadinhos, lembrando que a gente tem um app. Tá? a gente é, liberou o um app do JogaE gratuito para quem usa Android então é legal que você baixe para testar porque ele te avisa quando a gente tiver um JogaEcast novo, quando tiver um conteúdo novo no canal também e aí você pode acessar todo o nosso conteúdo diretamente pelo app, você não precisa sair do, do, do teu celular ou do teu uh, tablet, enfim, de onde você estiver com o Android, você consome direto por dentro do, do app e é, é legal para facilitar a sua vida, esse é, é o intuito do aplicativo e o segundo é lembrar de, se tiver assistindo aqui no, no canal, de assinar o canal, se já assina, é, compartilhar o vídeo, porque quanto mais compartilhado, é óbvio, a gente pode atingir pessoas que não conhecem o joga e, e a uhum. intenção é justamente essa. E um pedido, lembrar sempre de deixar comentários Relacionados à nossa conversa Porque é legal conhecer outro ponto de vista A gente deu os nossos aqui, a gente falou sobre as nossas experiências com Ocarina Sem dúvida E evidentemente a sua experiência não é a mesma E a gente sempre gosta de, de saber a sua opinião a respeito Pra gente conversar aqui nos comentários, beleza?
1: E antes de dar tchau, eu queria saber o seu personagem favorito do Career of Time
0: Ah, eu, eu vou ficar com a Sheik é? Acho que por conta do impacto da revelação
1: o meu preferido é o coveiro d'ampé. <risos> eu nunca esqueço. tipo Ah, eu sou um cara feio, mas eu não sou mau. Eu sou bonzinho.
0: <risos> e aí, Sei. então, fica a pergunta. Qual, Qual é o seu personagem, personagem predileto de Sei. Ocarina of Time? A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu. Tchau. Tchau.